0: Bayern 2 Zeit für Bayern So einen irren Campingplatz haben Sie wahrscheinlich noch nie gesehen. Vorletztes Wochenende, auf einem Feld in der Nähe von Eching. Unser Reporter Thibaut Schremser war für uns da. Und überall standen da Wohnmobile, Zelte und auch jede Menge Traktoren, wie zum Beispiel dieser Oldtimer hier.
1: Find wir 2D. Das ist ein Baujahr. Oh. Ich glaube, 62 oder so ist der Baujahr. Den hat meine, meine Oma damals neu gekauft mit ihrem Mann. Ja, bei uns hat ja jeder so eine Bulldog, weil wir ja direkt vom Land haben.
0: Der Bulldog-Besitzer heißt Matthias und wohnt in Traunstein. Das sind nach Echen gute 100 Kilometer.
1: Wir haben fünf Stunden hergefahren der Landstraße natürlich. Ja, logisch. B304, die
2: Lastwing. Und die Autos hinter euch haben sich gefreut? Ja,
1: Sagen alle sowas. Ja. Der Mittelfinger? Ja.
0: Matthias ist mit 25 Freunden da. Drei Bulldogs und drei Bauwägen hat die Gruppe dabei. Die, die nicht auf die Traktoren passen, sind mit dem Auto gekommen.
1: Wir seit fünf Jahren auf mit Bulldog. Und damals haben wir draufgefahren, halt raufgefahren, wenn wir gehört haben, Bayerisch Festival, passt, machen wir mit. Und ja, seitdem haben wir schon immer da und ja, Marz Gauri werden aber mehr Leute, mitfahren. passt.
0: Und dieses Bayerische Festival ist das Brass Wiesen Festival. Vier Tage lang geht es, 73 Konzerte gibt es zu sehen und zu hören, verteilt auf fünf Bühnen. Und zwar von ganz traditioneller Blasmusik geht es bis zum Hip-Hop.
2: Was ist denn eure Musik?
1: Seid ihr für die Musik da? Ja, eher für Sauber. nicht direkt.
0: Ja, und damit ist Matthias nicht alleine. Ein paar Meter weiter, zwischen Campingplatz und dem eigentlichen Festivalgelände, spaziert diese Gruppe aus dem Allgäu.
2: Und wofür seid ihr da?
3: Wofür? Nee, halt feiern.
2: Spaß haben, sich dermaßen besaufen.
0: <lacht> und mitten auf dem Festivalplatz in der Zeit zwischen zwei Konzerten sitzt eine Gruppe aus Landshut, ratschend und gut gelaunt rum.
2: Warum seid ihr da?
1: Zum Feiern, äh, schöne Zeit zu haben und ja, äh, nett beisammen sein.
2: Das ich nicht besser sagen.
0: <lacht> es ist schon komisch. Die Konzerte, die Musik, auf die... Kommt hier keiner. Nur wenn man nachfragt, dann finden alle sie klasse und wichtig. Aber ein Festival ist anscheinend ja auch etwas ganz anderes als eine geballte Menge Konzerte. Festival ist, Festival ist Trinken, Festival ist Camping, Festival ist Gemeinschaft, Traum und Rausch. Und viele Festivals sind ja inzwischen auch zum Symbol geworden, einige sogar zum Mythos.
4: 50 Jahre Woodstock
0: auf Bayern 2 Herzlich Willkommen zur Zeit für Bayern. Ich bin Ewan Ahrens. Und so komisch es klingt, wir beschäftigen uns heute mit dem Erbe von Woodstock in Bayern. Denn ob Sie Veranstalter wollen oder nicht, ob es den Besuchenden bewusst ist oder nicht, so ziemlich jedes Musikfestival muss sich an dieser unsichtbaren Woodstock-Messlatte messen lassen. Woodstock hat schlicht und einfach die Art verändert, wie wir Festivals denken, auch hier in Bayern. Wir haben deshalb einen Reporter zum vielleicht bayerischsten aller Festivals geschickt, zur Brasswiesen nach Eching. Gesehen hat er dort Bierzopfanlagen in alten Feuerwehrwägen, ausgestopfte Tiere auf dem Campingplatz. Die Planung einer kleinen Stadt auf der grünen Wiese und zwei Spätzle, die einen Bulldog kurz schließen. Ja, das hören Sie alles, wenn Sie jetzt dranbleiben. Unser Reporter Thibaut Schremse ist jetzt bei mir im Studio. Zwei Tage von den Vieren warst du auf dem Festival. Richtig. Thibaut, wie war's? Ich glaube, in erster Linie war es laut.
2: So ziemlich jede Gruppe, die da auf dem Campingplatz ihr Camp aufgebaut hat, hat ihre eigene Musikanlage dabei. Große Riesenboxen oder kleine dröhnende Scheppernde. Sie haben Bauwägen dabei, sie haben Sprinter dabei, Pavillons aufgebaut, ganz einfache Campingzelte. Natürlich sitzen sie lange rum, auch den Festivaltag über auf Sofas oder an Bierbänken, die sie mitgebracht haben. Es gibt riesige Camps und große Gruppen oder ganz kleine minimalistische Plätze, wo eigentlich fast nur geschlafen wird. Der Bus von Melissa und Ben ist eher so ein kleines Camp. Sie haben fast nur den Bus dabei. So ein grüner Camping-Van, älteres Modell, 1986er Baujahr, hat mir Ben erklärt. Das ist so ein Wagen, wo man das Dach schräg hochklappen kann, um ein bisschen mehr Höhe zu bekommen. Ich habe nach dem Festival mal nach den beiden gesucht auf Instagram. Nee, ich bin sogar zufällig auf sie gestoßen. Sie heißen The Time Traveling Hippies. Ne, Melissa hat manchmal Blumen im Haar. Manchmal auch einfach nur ein Band. Ben hat auch Bänder, aber diese Festivalbänder am Handgelenk, davon hat er einige. Also sie hätten sich auch ähm, in Woodstock wohl gefühlt, denkst du, oder? Ich glaube schon, da kommen wir gleich drauf. Aber vorher habe ich den beiden auch noch meine Lieblingsfrage gestellt. Aber warum seid ihr hier? Weil es uns gefällt auf die
1: ganzen Festivals. Warum ist Festival so cool? Weil man das so sagen kann, wenn man will. Und sonst nicht? Also, wir machen es schon. Aber es wird manchmal nicht so gern gesehen. <lacht> Und auf dem Festival beschwert sich keiner? Festival beschwert sich keiner, weil auf einmal sind sie alle locker drauf.
2: Warum meinst du, sind die Leute nur locker drauf am Festival?
1: Weil sie Alkohol konsumiert haben. So einfach? Wahrscheinlich so einfach, ja. Was trinkt ihr so? Ja, wir trinken gar nicht so viel. Bier, Mundspülwasser. <lacht> Ewald, du hast
2: den Geist von Woodstock schon rausgehört bei Ben. Und tatsächlich steht auf der Seitentüre, auf der Schiebetür von seinem Bus, Groß Woodstock 1969, ein schön gestalteter Schriftzug.
0: Ich bin aber relativ sicher, dass ähm, auf dem Woodstock-Festival niemand
1: ein Mundspülwasser dabei hatte. Hm, wahrscheinlich nicht. Wir leben die Musik von früher, 60er, 70er, zum Beispiel. Ja. Und zu Woodstock, wärst du gern gegangen? Natürlich.
0: Ich darf mal Zeitreise wünschen. Ah, also statt nach Woodstock kommen Sie zur Brass Wiesen. Aber diese Brass Wiesen,
2: ist die so eine Art Woodstock in Bayern? Kann man das sagen? Nee, die Brass Wiesen hat keinen direkten Woodstock-Bezug, aber ich würde schon behaupten, dass da was drinsteckt von diesem Geist von Woodstock, von diesem Woodstock-Mythos, der ja jetzt in so vielen Festivals drinsteckt. Ähm, Freiheit, Chaos, anders sein dürfen, Ben hat uns gerade gesagt, ähm, draußen sein und vier Tage ähm, auch am Land verbringen. Die Veranstalter haben überall auf dem Festivalgelände Heuballen aufgestellt. Als Deko, aber auch als Sitzgelegenheit. Da kann man sich hinsetzen und dann seinen Burger essen. Es gibt überall alte Traktoren. Nicht nur die, mit denen die Leute anreisen, sondern auch Dekotraktoren, sage ich jetzt einfach mal. Da sitzen dann natürlich auch die Leute drauf. Auf den Traktoren machen Fotos, Kinder klettern drauf rum. Und ähm, es wurden Almen aufgebaut, äh, in denen dann kleinere Konzerte auch stattfinden. Es gibt einen Volkstanz-Workshop an einem Tag. Ganz, ganz viele Menschen kommen in Trachten.
0: Ja, aber wenn du das zusammenfassen würdest, wenn du sagen würdest, was ist denn dann dieser Mythos der Brasswiesen?
2: So eine Art romantisches Bayern-Bild. Jetzt nicht unbedingt nur Retro und nicht unbedingt nur aus der Konserve oder dem Touri-Shop, sondern schon auch ein echt gefühltes. Wir sind hier in Bayern und das macht uns aus. Sprechen wir doch über Valentin. Wir der sagt, über Valentin? Ähm, die Musik äh, von jetzt. Die ist es eigentlich, die es für mich ausmacht. Also eine Mischung aus unserem traditionellen bayerischen ähm, Kulturgut und Bands, die das viel moderner interpretieren.
3: Also das ist wie halt die Musik hatzen oder, wer spielt halt nur dicht und ergreifend, gell? Spielt halt nur. Die
2: Bandbreite ist ganz schön hoch zwischen dicht und ergreifend und irgendwie. Die Show ja, das ist also zwischen
3: modern und schon traditionell wäre die musik Das ist halt doch eine traditionelle
1: Richtung, ist das. Oh, das macht so viel, so das Festival.
0: Dann hören wir uns doch jetzt eine der beiden Bands mal an. Nicht die Blaskapelle Musikkatzen, sondern die hip hop Combo dicht und ergreifend. Was für ein schöner Name. Wir sind quasi dabei bei ihrem Konzert am Freitagabend auf der Hauptbühne. Wanderdog, dicht und ergreifend performen auf der Hauptbühne des Brasswiesen-Festivals vorletzte Woche in Eching, auf dem unser Reporter Tibo Schremser war. Er hat dort versucht einzufangen, was so ein Festival ausmacht, wie ein Festival zum zum Mythos oder zumindest zum Symbol werden kann. Aber darüber haben wir vorhin schon gesprochen. Das nächste Thema, dem wir uns jetzt widmen, das haben wir im Song eben schon gehört. Ohne Saft hat Corner Kraft. Es geht ums Bier. Richtig,
2: weil Festival ist nämlich natürlich auch ein Rausch, in dem man sich über die Musik bringen kann, in dem man sich aber auch übers Bier bringen kann. Nico und seine Truppe, die ich am Campingplatz getroffen habe, die sind gut vorbereitet. Ihr seid eine große Gruppe, ne? Ja, 25 gleich, glaube ich, haben wir was habt ihr so verpflegungsmäßig dabei? Wer ist da der? Bier. Oder, Schwerti,
3: verpflegungsmäßig Bier? Bier hauptsächlich, ja, und ein bisschen Fleisch.
2: Nochmal auf Durchlaufkühler. Ah, können wir da mal rüberschauen, weil das sieht ziemlich professionell aus. Jetzt gehen Nico, Schwerti und ich also rüber zu einem alten, unlackierten Feuerwehrwagen. Der Kofferraum steht offen und da ist so eine Zapfanlage drin, wie man sie aus Kneipen
3: kennt. Ja, da machst du einen Hahn auf und da kann man die Kühlung einstellen und dann wird wird's wie kommt ihr an sowas? Von der Brauerei. Und wie viel habt ihr dabei? Wie viele Liter?
2: 250, glaube ich. Ah. Okay. Reicht das für die vier Tage? Ja, genau so. Also ausgerechnet hätten wir es so. Wird schon lange. Wenn es wirklich ausgeht, dann werden wir uns schon was holen. Ja, wir haben einen Schnaps, dabei, einen Jacky und so, einen Wodka, Asbach. einer alles da. Also ausgeht uns nicht. Mehr. Und das braucht schon alles, oder? Was? Das braucht schon alles am Festival. Ja, natürlich, wir haben ja nicht zum Spaß da. Oder, Schwerte?
1: Wir sind ja nicht zum Spaß da. <lacht>
2: Trinken ist harte Arbeit. Ja, und dieses ganze Camp ist eigentlich harte Arbeit. Ne? Seit sieben Jahren gibt es die Brasswiesen. Und dieser Campingplatz hat sich so ein bisschen zur Hochburg dieses Festivals entwickelt. Da wird richtig viel Arbeit reingesteckt in den Aufbau der einzelnen Abteile. Alle bringen was mit, zum Beispiel stellen sie so eine Bayernflagge auf oder so, da gibt es richtige Fahnenmasten. Einen Generator bringen viele mit, um ihr Zelt mit Musik zu versorgen und die Bierzapfanlage muss natürlich auch laufen. Es geht darum, möglichst gut auszusehen und möglichst hoch zu bauen. Ich habe einen Turm gefunden, der ist sicher nicht der höchste gewesen, aber ich fand einen besonderer, den hat Lukas aus Schwabhausen, äh Landsberg am Lech, dabei. Der macht nämlich diesen Wettbewerb, wer hat den Höchsten
3: auch mit. Also sagen wir so, wir haben letztes Jahr bei der Brass, wie schon gesagt, müssen wir was Größeres aufbauen. Da haben wir bloß einen Planenaufbau gehabt. Da wollte ich eigentlich bloß eine kleine Almhütte bauen. Und jetzt haben wir doch zweistöckig den Dachsbau. Und Dachsbau ist ja auch entstanden, weil er den noch über hatte. Und er passt jetzt optimal dazu mit seiner Sonnenbrille. Also den ausgestopften Dachs hat ja. er noch übrig gehabt. Schaut gut aus, steht jetzt ist ist da oben, oben. Ja. und das, das Ding ist zweigeschossig
2: ja. auf, auf so einem Anhänger auf, drauf?
3: Ja, auf der Ladefläche von meinem Sprinter. Mit Küche, mit Ablage und oben Schlafzimmer und ein kleiner Balkon. <lacht> Wie viele Leute passen da rein? Äh, wir sind jetzt zu so zweit drin, aber drei oder vier würden schon leicht neigen Wenn es jetzt richtig regnen sollte und das Zelt ist undicht, dann haben wir noch Platz, sagen wir so. <lacht> das heißt, unten ist Wohnzimmer, Küche, genau. oben, Wohnzimmer, ist Küche so oben ist... Wohnzimmer, Küche und oben Schlafzimmer. Also das Rundbalkons, Herrenzimmer, genau, das Herrenzimmer. Da, meinst du, ich kann mal reinschauen? Ja klar. Okay. Jetzt sind wir unten drin. Was, was hat
2: der so für ein Komfort, euer Bau?
3: Also, Herd und einen ganz schönen alten Tontopf. <lacht> Waschbecken, Frischwasser, eben alles da. Aber der Herd ist äh, Gas wahrscheinlich, oder? Ja, Gaskocher kleiner Plus. Weil lang leicht für das und. Ansonsten grillen wir jedes meiste.
2: Seid ihr die vier Tage da? Was braucht man dafür? Ja,
3: also wir haben jetzt hauptsächlich fünf minuten terinen und Dosen Ravioli. Das ist vollkommen ausreichend. Und ein Grillzeug dann immer zwischendurch. Das ist schon in der Früh, ist ja halt doch am besten einfach das warme Wasser. Dann kann man für sieben Leute schnell die fünf minuten terinen machen. Das ist dann in der Früh schon mal der erste Start. Und am Mittag halt einen Grill anschmeißen. Also dann passt es.
0: Thibaut, ich habe noch keine ganz genaue Vorstellung, wie so ein
2: zweistöckiger Dachsbau auf so einem Sprinter aussieht. Willst du mir das noch ein bisschen näher beschreiben? Also du nimmst einen Sprinter mit einer leeren Ladefläche, also nicht mit so einem Anbau hinten, sondern eine leere Ladefläche und dann setzt du einen Holzkasten drauf, einfach vier Wände und obendrauf nochmal ein Blechdach. Ein spitzes Blechdach und das Obergeschoss ist quasi nur das Dachgeschoss, hat komplett die Schrägen. Ähm, über der Tür, die ist hinten da, wo die Kofferraumtür ist, da geht es rein in das Haus quasi. Über der Tür ist so ein kleines Regalbrett und da steht ein ausgestopfter Dachs mit, mit so Sonnenbrille. Sonnenbrille. <lacht> äh, das ist übrigens, nicht, ist übrigens nicht der einzige Bau, den Lukas für diesen Sprinter hat. Also der hat verschiedene Hütten zu Hause stehen und dann kann er sich vom Losfahren entscheiden. nehme ich jetzt den Dachsbaum mit, nehme ich die kleinere Hütte mit, die ich nicht so umbauen muss, mit der ich auch auf der Autobahn direkt fahren kann. Und jetzt wollte er es halt einfach größer und schicker haben. Und er wollte es vor allem auch innen ein bisschen gemütlich machen?
3: Das komplette obere Geschoss ist zum Abbauen. Das ist alles innen drin während der Fahrt, weil mit der Höhe kann ich nicht mehr fahren. Knapp über viereinhalb Meter ist ein bisschen kritisch bei Unterführungen. Ja klar, das heißt ihr könnt das irgendwie umdrehen oder sowas und rein. müsst ihr es Einzelteile und die ganzen Einzelteile die liegen dann innen drin. In der Ladefläche dann kann man es alles sauber verzuren und so, dann passt es. Wie lange habt ihr gebraucht, um das wieder aufzufahren, dass ihr hier angekommen seid? Wir haben eigentlich seit dem äh, letzten Jahr von der Brasswesen haben wir das geplant. Und das vor allem mit dem Auf- und Abbau, weil das ist halt das Schwierige an der Sache, dass man es alles transportierbar hat. Und dann haben wir jetzt den Aufbau, wo man da waren meinst du, da haben wir, ja, eine Stunde werden wir schon aufgebaut haben. Ein bisschen länger, vielleicht eineinhalb Stunden ungefähr, dann steht das obere Geschoss, aber es geht, geht, geht klar, eigentlich klar. Ja. Und es ist halt immer von der Temperatur her echt angenehm.
0: Sag mal, dieser Mini-Balkon, von dem er
2: da spricht, diese Terrasse, ist das nicht ein bisschen gefährlich? Naja, stell dir keine Terrasse vor, sondern stell dir eher einfach ein Holzbrett vor, das keine Brüstung hat. <lacht> ähm, wir, wir gehen mal hoch. Ja? Eine Baustellenleiter innerhalb des Dachsbaus führt nach oben. Durch eine Luke geht es in dieses Herrenzimmer, in den Schlafraum oben. Und dann ein enges Fenster raus über die Fahrerkabine von diesem Sprinter. Ein unglaublicher Aufbau.
3: Und der Balkon eben, können wir auch noch schauen. Hört sich ja durch. So. Zum Sonnen ist es halt schon angenehm hier. Das stimmt. Ja, da kann man sich gut raussetzen. Also ein Geländer hat es nicht natürlich. Das Na, ist ungefähr so breit dann. wie eine Bierkiste. Genau, lang, lang, genau. Na, jetzt waren wir gestern, gestern hat der andere schon hier oben geschlafen, nochmal Abendsonne noch genossen. So. Das passt schon. Ja,
2: ja. ja. Sieht gemütlich aus. Du hast gefragt, ob es gefährlich ist da oben und wenn er jetzt so sagt, da hat einer geschlafen, würde ich niemals machen. Ich hatte eine Hand, die hat das Mikro gehalten, die andere Hand hat sich festgehalten an diesem Sprinter, weil ich habe mir gedacht, oh, wenn ich jetzt hier runterfall, dann ist das Festival für mich vorbei.
0: In der Zeit für Bayern auf Bayern 2 nehmen wir uns heute die Anatomie eines Festivals vor, passend zum Woodstock-Jubiläum. Als Anschauungsstück dient uns aber das Brass Wiesen festival das vorletztes Wochenende in Eching bei München stattgefunden hat. Das Festival hat Bayern 2 auch präsentiert. Und was hinter so einem Festival steht, darum geht es uns ja heute in der Zeit für Bayern vor und
2: hinter den Kulissen. Vielleicht schauen wir jetzt auch mal dahinter. Machen wir gerne. Wir sind am Samstagmorgen, so gegen Viertel nach neun. Auf dem Festplatz ist noch ziemlich ruhig, aber nicht ganz leer. Es gibt ein paar Leute, die rumlaufen und werkeln, ein paar Fahrzeuge, die hin und her fahren. Es liegt natürlich Müll rum. Natürlich, weil 15.000 Menschen auch Müll produzieren. Keine Unmengen, aber mal hier und da eine Serviette, eine Pommes-Tüte. Wenn es dunkel wird, dann fallen einfach die Hemmungen und der Müll direkt auf den Boden und nicht mehr unbedingt in die Tonnen rein. Die Becher, es gibt so einen Weg Plastikbecher, oh um das Bier zu trinken. Oh je, die sind aber kein ganz böses Plastik, sagen mir die Veranstalter, sondern recycelbares, also kompostierbares Plastik sogar. Ah. Und die werden dann aussortiert aus dem Müll und kommen extra auf den Komposthaufen und bauen sich dann viel schneller ab. Das ist doch ein sehr großer Aufwand, den die da treiben. Schon. Also Müll muss weg, es muss natürlich jetzt neues Essen her. Ich treffe Justin vom Burgerstand, der hat ungefähr so kleine Augen wie ich und räumt Kisten aus einem Transporter in einen Kühlanhänger hinter seinem Stand. Wie lange hast du geschlafen letzte
5: letztendlich? Ne? Äh, zwei, drei
3: Stunden, glaube ich. Da muss man halt einkaufen gehen, zusammenpacken, auspacken und so weiter. Wie lange habt ihr offen? Heute bis 2 Uhr in die Früh. Ja, da hatten die Leute bis, bis zum Schluss. Schluss da noch
2: Hunger. Ja, okay, da kommt natürlich irgendwann wieder der Hunger, wenn man feiert. <lacht> Wie viele Tage kann man so durchhalten bei so einem Festival?
3: Ach, wir wissen alle, dass es nur zwei Tage ist. So. <lacht> Aber es wird schon.
2: Und es gibt natürlich nicht nur viel zu essen sondern auch einiges, wirklich einiges zu trinken. Morgen. Wie viele Liter passen da so drauf, auf so einen LKW?
5: Auf einen LKW, 100, 200, 300, 400, 600, 700, 1000,
2: naja, 12000. Und wie viel geht so weg an einem Abend? Oder an einem Tag, muss man sagen. Viel, sehr viel. Was würdest du schätzen?
5: Ich weiß es auch, ich sage es Du weißt es ganz genau. Ja, Aber so, so. Tricks Geheimnis, Sehr, sehr viel.
2: Ferdi, der da mit einem Gabelstapler rumfährt, zum LKW hin und wieder weg, der hat natürlich vom Bier gesprochen, dass er da ablädt, fässerweise. Der hat mir ja gesagt, wie viel auf einem LKW drauf sind. Mhm. Ich habe ihn gefragt, wie viele LKW gibt es denn insgesamt? 40 Stück, über die vier Festivaltage verteilt. Ich lasse dich rechnen oder ich lasse dich den Podcast nachhören und dann rechnen und erzähl dir so lange, dass es natürlich auch noch ganz andere logistische Herausforderungen gibt bei diesem Festival. Also kilometerlang Zäune für die Sicherheit und um die verschiedenen Bereiche voneinander zu trennen. Für die Sauberkeit gibt es Toilettenhäuschen. Für die 15.000 Menschen ist es natürlich auch gar nicht so trivial, das auf die grüne Wiese zu stellen. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, es ist wie so eine Stadt in die Natur reinbauen. Und der Festivalleiter, der Alex Wolf, der hat gesagt, mm, ja eigentlich ein ganz gutes
5: Bild. Mit der ganzen Infrastruktur an Leitungen, Wasserleitungen, Strom, Abwasser, wo er ja dann den verschiedenen Punkten hingelegt werden, das sind kilometerweise an Schläuche. und dann bis erst einmal die Bühne kommt und, und Biergärten und so weiter, gibt es wahnsinnig viele Erstpläne noch. Aber es ist natürlich alles machbar, es ist eine Herausforderung, wir haben hier auf dem ganzen Gelände keinen Strom, keinen Abwasserkanal, wir haben einfach nichts und müssen das letztendlich selbst alles bauen und hinstellen. Aber wir sind einfach gut organisiert, arbeiten mit tollen Firmen zusammen, die wo auch mit uns gewachsen sind. Und von dem her ist das ein ganz normaler Vorgang für uns.
0: Also ich kann mir ja durchaus vorstellen, dass 480 Hektoliter Bier ne, auch Angeber. wieder irgendwo hin müssen. Ne? Ähm, und wenn die keinen Abwasserkanal haben, dann müssen die das irgendwie anders entsorgen.
2: Ich habe jetzt gerade gesagt, das ist wie eine Stadt aufbauen. Ja. Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, die bauen sich so ein ganz eigenes Land. Ganz viel Infrastruktur, die wir so in, im normalen Alltag haben, reproduzieren die in klein und in einem eigenen Festivalformat. Also so ein ganzer kleiner Staat mit eigener Währung. Richtig, eine Währung gibt es tatsächlich. Also Jeder hat ja so ein Bändchen, oh. um reinzukommen und an diesem Bändchen, das ist ein Stoffbändchen, ist ein kleiner Chip dran. Wie so eine, ein Viertel von einer EC-Karte oder so, musst du dir das vorstellen. Was? Das ist da einge eingearbeitet und auf diesen Chip kannst du dir Geld draufladen. Und nur mit diesem Chip kannst du zahlen. Also alles, was du trinkst, alles, was du isst, alles, was du sonst irgendwie an Ständen kaufst innerhalb des Festivals, zahlst du mit diesem Chip. Und wenn du von so einer Stadt sprichst, dann äh,
0: kennen wir in einer Stadt natürlich so reichen Viertel, armen Viertel, aber das gibt es da vermutlich
2: nicht. Naja, schon irgendwie. Ich weiß gar nicht, ob, ob ich es jetzt so am Geld festmachen würde, aber es gibt schon bessere und schickere Viertel und welche, wo sagen wir es mal positiv, ein bisschen mehr Leben herrscht und ein bisschen mehr Anarchie. Ähm, beginnen wir vielleicht bei diesem lebhaften Stadtteil. Das ist der ganz normale Campingplatz, auf dem wir vorhin schon waren. Mit den Aufbauten, mit diesen schönen Sprintern, auf die dann Terrassen gebaut werden und so weiter. Genau, der dax der steht da zum Beispiel. Es ist laut die ganze Zeit, es wird gefeiert, die ganze Nacht. Dann gibt es diese Diesel- und Ölgeneratoren, die die ganzen Camps natürlich brauchen, um sich mit Musik und mit kaltem Bier und auch mit äh, kaltem Grillgut zu versorgen und weil wir dabei sind, okay, schwieriges Viertel, da gibt es ein Entwicklungshilfeprogramm. Ah, wird das von der UN gefördert? Das wird von einem privaten kleinen bayerischen Start-up äh, unternommen. <lacht> die bringen kleine Köfferchen, so, stell dir vor, so also ein Laptop-Koffer, mhm. äh, aber aus hartem Plastik und da drin ist ein Akku, ein großer Akku und du kannst dann dran stecken, deine Geräte, die du so brauchst, um das durch den Festivaltag zu kommen. ist keine Abgase. Hin zu grünem Strom, auch auf dem Braswiesenfestival. festival Sehr schön, kann ich mir gut vorstellen. Maxi Zott hat diese Koffer entwickelt. Das heißt, wenn diese Box zu ist, dann ist sie wasserdicht? Genau. Man kann die dann hier so?
1: Genau, man kann sie dann schließen quasi. Man kann von außen aber trotzdem noch, sage ich mal, an- und ausschalten. Und halt eben hier außen sind dann auch die Anschlüsse für einmal hier für die 12 Volt, wie die Leute es kennen, die Kfz-Buchse. Ähm, wo man halt Kühlboxen anschließen kann oder ähnliches und eben halt hier auch der 230 Volt Ausgang, ähm, wo man hier eben auch ebenfalls Kühlboxen äh, oder Lichter, Musikanlagen oder für die Mädels ähm, auch Glätteisen anstecken kann.
2: Ist das die Motivation von den Mädels?
1: Wir sagen es deswegen explizit, weil wirklich extrem viele Mädels immer wieder fragen, ob ein Glätteisen angeschlossen werden kann und ja, es geht.
2: Echt, warum kommt immer die Frage? Weil alles, also alles, was einen Stecker hat, geht auch
1: dran, oder? Ja, eben nicht, genau so. Es geht nicht alles dran, was einen Stecker hat. Also hier ist ein maximaler Ausgang von 400 Watt. Es ist halt kein Kernreaktor. Es ist halt irgendwo immer noch eine lithium ionen batterie die da quasi dahinter steht und die Energie bringt. Und die 400 Watt Ausgangsleistung bedeutet einfach, dass schon mal kein Wasserkocher geht, keine Gefriertruhen, keine Riesenkühlschränke und so weiter. Also das geht alles nicht. Und wie schon gesagt, es ist kein Kernreaktor, es ist eine lithium ionen batterie und deswegen muss man da ein bisschen auch sparsamer mit umgehen.
0: Ja, das
2: ist also der Schlamm. Willst du mir noch was äh, über das Villenviertel erzählen? Äh, ja, gerne. Villenviertel heißt in dem Fall offiziell Komfort-Campingplatz. Da gibt es quasi ein teureres Wohnmobilticket. Zum Beispiel Mara und Jenna, die kommen aus NRW, aus Siegen. Und ähm, die haben das Wohnmobil von Maras Eltern dabei. Das ist ein richtig fettes Teil. Warum seid ihr dann auf dem Campingplatz mit dem Großen?
4: Sag ich mal so, ich glaube, das ist für das Wohnmobil hier besser, so sicherheitstechnisch. Und äh, hier ist auch entspannter. Man hat hier auch ein super Angebot.
2: Angebot in was?
4: Äh, also, erstens war schon mal Nachtruhe, man kann ja. gut schlafen. Ja, genau. Dann hat man ein Frühstücksangebot, man hat vernünftige Toiletten und Duschen, also ist schon gut so.
2: Und habt ihr gut geschlafen?
4: Sehr ja. gut, ja, wunderbar, Sehr weil ist es ist ja ruhig. <lacht> also,
2: es ist tatsächlich ruhig, das ja, funktioniert auch. Man,
4: man glaubt es nicht, wir haben es selber nicht geglaubt, aber es ist wirklich still. Hier und da wird mal ein bisschen gesungen, aber ansonsten geht's.
2: Als ich angekommen bin, waren die beiden gerade am Abspülen. Ja, die hatten sich so eine Wanne auf einen Tisch gestellt vor, ihren, äh, vor ihr Wohnmobil. Also
0: kein Wegwerfgeschirr.
2: Nein, genau, sondern Geschirr, was sie von zu Hause mitgebracht haben, was sie mehrfach verwenden, was sie dann schön sauber aufräumen. Insgesamt ist alles total geordnet und sie haben so verschiedene Müllsäcke auch, wo sie die Pfandflaschen reinwerfen und wo sie den normalen Müll reinwerfen. Vor alles Bet super sortiert. Aber man muss auch sagen, sie sind halt nicht zu 25 auf diesem Raum, sondern zu zweit und haben mit diesem Wohnmobil natürlich auch echt... Luxus dabei. Ja, das ist groß, ist oder? Schon, wie fährt schon, es sich?
4: Ja, wie ein LKW. Also Es ist über, über dreieinhalb Tonnen, also es ist schon ein bisschen was Größeres.
2: Okay, ich ziehe mal die Schuhe aus.
4: Also wir haben hier Küche und alles, Kühlschrank, Herd, ist wunderbar, Geschirr, dann können wir hier schön sitzen und ja, wir können sogar hier vor Ort sogar duschen und haben eine Toilette, wenn es sein muss und alles. Also es ist top ausgestattet.
2: Wie seid ihr denn so verpflegt? Also was habt ihr alles dabei an Vorräten?
4: Ja, also generell haben wir uns einen Plan gemacht, was wir in den vier Tagen kochen wollen. Das haben wir jetzt hier so im normalen Kühlschrank. Die Kühlbox ist hauptsächlich nur für Getränke.
2: Das heißt, ihr kocht richtig?
4: Ja, wir kochen richtig. Wir hatten heute Morgen äh, schön Rührei und alles gestern Pancakes. Und mittags machen wir dann noch Mittagessen hier. Da gab es dann irgendeine Schupfnudelfanne mit Gemüse und so weiter. Also wir sind äh, schon ganz gut vorbereitet. Man muss es ja sich nicht äh, schlecht gehen lassen.
2: <lacht> also keine 5-Minuten-Terrine, weil das habe ich woanders gesehen. Nein, auf Paletten. keinen Fall.
4: Boah, nee, keine 5-Minuten-Terrine. Wenn wir schon so gut äh, ausgestattet sind, kann man auch was Richtiges kochen.
2: Also ich sehe,
0: ohne präzise Organisation bei den Machern, bei den Besuchern geht hier gar nichts auf diesem Festival. Aber ohne Chaos auch nicht. Oh, ähm, gut, das Chaos kommt gleich.
3: Wir sind jetzt nicht die klassische Brausband und eine nicht die klassische Stimmungsband, weil bei so Festivals ist es natürlich immer gut, wenn man so auf die, na ja, auf die Stimmungstube drückt und da sind wir ein bisschen, ein bisschen anders gepolt, eher, muss man sagen. Also, wir haben schon manche Downer auch dabei in unserem Programm. Das ich zu unserer Musik. der
0: Frontmann von Pampam Ida, die wir gerade mit Bis auf die Knochen gehört haben. Aufgenommen auf dem Brass Wiesen Festival Anfang August in Eching nördlich von München. Wir zerlegen heute ein Festival, dieses Festival, in seine Einzelteile. Und alle Teile wieder zusammensetzen kann Thibaut Schremser, der vor Ort war und jetzt bei mir im Studio mhm. ist. Wir haben uns schon damit beschäftigt, Thibaut, wie gut strukturiert ein solches Festival ist. Du hast dann gesagt, das ist nicht immer der Fall. Es gibt auch das Chaos. Was ist
2: damit? Das ist auch nicht schlimm, sondern ich würde behaupten, dieses Chaos gehört dazu. Nehmen wir zum Beispiel Batzenbräder aus Amberg. Das ist eine Vierer-Kombo. Sie stehen in der Alm, in der sie spielen sollen. Und haben aber eigentlich schon beschlossen, nee, wir spielen nicht in der Alm, wir spielen nicht über die Anlage, die dort steht, sondern wir gehen raus auf die Terrasse. Da, wo Leute sitzen, an Bierbänken und spielen einfach zwischen den Leuten, die da eh schon sitzen. Die Alm, das hast du schon ein paar Mal angesprochen. Wie stelle
0: ich mir das vor? Du sagst, da sind drei Almen äh, auf dem Gelände. Was stelle ich mir da drunter vor?
2: Das sind einfach Holzhütten, schon durchaus äh, liebevoll gebaut mit so Verzierungen und so kleinen, aber einfach ebenerdige nur ein Geschoss, aber mit spitzem Dach und vorne dran ist eine Terrasse. Bei dieser Alm kann man dann auch draußen sitzen und es stehen Bierbänke da. Da hat sich schon eine ganze, eine ganze Reihe Leute hingesetzt, die auch mit der Band übrigens hingefahren sind in einem Partybus. Und da finden aber auch die Konzerte statt. Und diese Batzenbrüder beschließen, wir machen unser Konzert nicht innen, in der Alm drin, wie es die anderen gespielt haben, sondern wir gehen einfach raus, fragen niemanden, sondern gehen einfach zwischen die Bierbänke und spielen bei uns. des Konzerts ist es so, dass sich die Leute vorbeidrängen an der Band mit ihren Bierbechern in der Hand. Man passt gerade so zwischen äh, Akkordeon und Bierbank durch. Am Ende des Konzerts kann davon gar nicht mehr die Rede sein, dass man sich da vorbeidrängt, weil es stehen die Leute einfach so dicht gedrängt, dass man einen großen Bogen außen rumlaufen muss, wenn man will. Zwischen den Musikern stehen teilweise die Leute, die können sich fast nicht mehr sehen. Sie hören sich gerade nur noch, aber auch die Geräuschkulisse ist Das ziemlich hört schon. sich sehr gemütlich an. Es ist total gemütlich. Das war auch gemütlich gesungen. Und ein paar Meter weiter auf der Wiese steht ein Mann, der geht es auch gemütlich an. Er heißt Schorsch und ist zu so einem Deko-Traktor hingelaufen. Weißt? Es stehen ja diese Traktoren einfach nur auf der Wiese rum, um dieses Bayern-Feeling zu schaffen. Eigentlich nicht dafür gedacht, um zum Festival hinzufahren oder so, sondern von den Veranstaltern dahingestellt. Und der Schorsch, der hat sich den einen alten Eicher angeguckt.
3: Ja, das ist ein 16er Eicher, Baujahr wahrscheinlich ja, 50 Jahre der Bullo für den Arm Mann, den haben so viele Leute gehabt. Das ist so, den haben alle Bauer gehabt. Ja, läuft, läuft, Luft, läuft Luft, Luft, wie immer. Das sieht man heute nicht. Lichtmaschine einmal starten, nehmen wir einen Schraubenzieher.
1: Wir das jetzt gestartet. Ihr habt da so einen kleinen Ring. Was
2: muss. Passt denn ja. läuft der schon? Dann ja, läuft er? Ja, da du überbrückst den einfach. Ja, der Überbrückung.
1: Der also das ist schon ziemlich Hands-on-Mentalität da, hier E-Ring ohne halten und dann läuft der Eicher. So schaut's aus, aber wer einmal Eicher fährt, der fährt immer Eicher, das ist äh, ein Kultmobil. Ah.
2: Und dessen läuft auf der Terrasse der Alm das Konzert der Botzenbrüder weiter. Ich entdecke irgendwann, als ich mich vom Traktor umdrehe, dass eine Frau auf das Dach dieser Alm hochgeklettert ist und jetzt auf dem Bauch liegt, sich drüber lehnt über die Dachkante und mit ihrem Handy Fotos und Videos vom Konzert aus der Vogelperspektive macht.
4: Ich kenne die Jungs schon länger. Die sind welche, die gern mit dem Publikum zusammen was machen die stehen auch auf der Bühne, aber die sind einfach am liebsten im Publikum und das ist genau das, was sie gern machen wollen. Unverstärkt, ohne irgendwas und mit Kontakt zum Publikum, dann auch sowas, komm, jetzt machen wir das nochmal zusammen, jetzt singen wir zusammen, das ist das, was die Band ausmacht. Das ist so die Nähe zum Publikum.
3: Ja. War das jetzt wie immer oder
2: war es
1: völlig
3: irre? Nein, das war irre, abgefahren, man kann es, also es war vor, vorab schon eine andere Grundanspannung zu sonst und ja, wie die Leute jetzt da, wenn man da mitten im im Pulk steht in der Menge, in die Fans, möchte ich was sagen. Das war schon richtig gut. Und wie die mitgemacht haben und nach jedem Lied noch weitergesungen haben, das war, da hat man sich gerne mitreißen lassen. Das war wirklich ein einmaliges Erlebnis, abgefahren einfach.
0: Das muss doch auch für
2: die Bands großartig sein, da zu spielen, oder? Das sagen alle Bands, wenn man sie fragt. Auf einem Festival spielen ist einfach was ganz, ganz Besonderes. schon wieder. dieses Mundart-Pop-Duo aus Erding, die haben mir das auch erzählt.
5: Ja, ist eigentlich immer ein Highlight für uns. Es ist immer was Besonderes, wie eigene Konzerte, wo die Leute nur jetzt wegen uns Karten kaufen und wegen uns kämen. Und dort trifft man halt Leute, die nicht nur wegen uns kämen uns trotzdem anhören. Und es ist immer eine besondere Stimmung. Rasswiesen ist da halt da sehr weit oben in, in der Stimmung und dem, das ist was Besonderes ist für uns.
2: Ich habe aber das Gefühl, ohne jetzt selbst in der Band mal gespielt zu haben, dass es das für die Bands eigentlich stressiger ist auf einem Festival als auf einem einzelnen Konzert.
5: Ja, es ist halt anders als wir beim eigenen Konzert, da läuft alles äh, strukturiert ab, so wie es am jedem Konzert ist, die Crew kommt vorher an, die weiß, was aufzubauen hat und beim Festival ist es halt immer anders, andere Ansprechpartner, es ist alles anders mit äh, Crew-Tickets und was weiß ich, alles was dazu gehört, die äh, anderen Bands sind vorher, nachher brauchen länger und es verschiebt sich immer alles, also ich finde, das ist ja gerade das Schöne dabei, Es ist halt einfach mal was anderes und es wird äh, eine schöne Gaudi, eine Stunde spielen wir ungefähr und poliliert am Start. Mit Freundesdorf. Na, und wir freuen uns auch
0: auf Ihren Song Omare. An Maria Himmelfahrt hören wir jetzt die Show wieder.
4: Omare. Eins, zwei, drei, vier.
0: Merci! schon wieder mit ihrem leidenschaftlichen Liebeslied in der Zeit für Bayern. Wir nehmen Sie heute mit auf das Brasswiesen-Festival in Eching. Thibaut Schremser ist als Reporter dort gewesen. Zum Schluss jetzt mal ganz platt gefragt, wie hat's dir eigentlich gefallen?
2: Das Wichtige an dem Festival und das, was ich genossen habe, ist der Trubel, der außenrum stattfindet. Ich war ganz viel unterwegs auf diesem Campingplatz. Und wir haben doch vorhin schon diese Gruppe gehört, die die Bierzapfanlage in dem alten Feuerwehrwagen Ja, hat. im Kofferraum. Diese Gruppe, Nico, Melli, Schwerti, die habe ich so kennengelernt. Darf ich, darf ich bei euch noch aufsteigen? Habt ihr noch ein bisschen Platz für mich? Ja, warte. Wenn ihr ein bisschen... Warte mal,
5: hi.
2: Wo sind wir denn jetzt hier drauf? Könnt ihr das beschreiben? Was ist denn das für ein, ein Gefährdienst? Eigentlich ist da draußen mehr. Komplett neu lackiert, wir Krausbau, neue, neue Reifen. Links von uns zum Beispiel fahren Kumpel von denen vorbei mit irgendeinem Ding, was fährt mit Motor. Ich weiß gar nicht genau, was es ursprünglich war und es sind wahrscheinlich so 5, 6 bis 20 Leute drauf. Ja, da, Oh, der hat schon Reifen verloren, ne? Ah, der hat schon Reifen verloren. Ja, weil dir geht auf 4 kmh, du musst aufpassen, das ist ganz schön schnell. Ja. Wie, wie, wie schnell fahren wir jetzt hier? Wir fahren sieben. Ach so, ja, okay. Haben wir extra gemessen.
4: Ja, fahren wir keine nicht mehr. das Nein, ich nicht. Ist ja nicht Mit 60 geht's schnell. Ah, wir... geht man. Wir. Wie schnell gehst du? <lacht> das heißt, ah, Summe kann man, Wir jetzt vielleicht drei oder vier.
2: Ja, mehr. also sieben kommen mir auch schnell vor, glaube ich. Ja. Vor allem, weil es halt so Vielleicht ja, würden wir sieben auf, auf freier Strecke schaffen. Wenn's glatt wäre. Ja, ja nicht so wenn's glatt. Haben wir nicht im Bild drin sind. Und hinten habt ihr jetzt so ein Sofa drauf gebaut? Was? Hinten habt ihr jetzt so ein Sofa drauf gebaut? Ja, genau, das ist unser Couchmobil. Okay, ja cool. Warum hatten, halt, ihr, warum, warum hatten ihr das Ding dabei? Weil es einfach mehr Spaß macht. Weil sonst ist es ja auch langweilig. Wenn sie die ganze Zeit nur da sitzt und so können wir schneller vor Ort zu. Ja, was heißt schneller, aber mütlicher ist. Und es macht mehr Spaß. Das war ja alles langweilig, dann braucht man nicht aufs Festival von. Also mit 3 km/h oder vielleicht sind es auch 7 über die Brasswiesen fahren, über den Campingplatz zumindest. Das hat sich ein Stück weit etabliert. Es haben viele Leute solche Fahrzeuge dabei. Und da mal mitgefahren zu sein, das ist tatsächlich was, was ich woanders nicht gesehen habe und was ich noch nicht erlebt habe.
0: Also bei allem Organisationsaufwand, der in so einem Festival steckt, so ein bisschen aus dem Ruder laufen muss es ja wohl schon, damit ein richtiges Festival-Feeling aufkommt, oder? Auf jeden Fall. Es muss also auch Platz für Blödeleien geben und die Besuchenden sind dann so ein bisschen berauscht. Also nicht nur vom Alkohol, von den 25 Litern Schnaps, von denen wir gehört haben, sondern wohl auch von der Musik, von dieser einmaligen Stimmung. Das Brass Wiesen Festival in Eching war wohl sicher kein zweites Woodstock, wie auch. Aber ein Funke Woodstock-Geist steckt doch schon drin, wie in allen guten Festivals. Ich habe mir eingebildet, ihn zu spüren. Ja, Thibaut Schremser war für uns auf der Brass Wiesen. Fotos von dort finden Sie auf bayern2.de. Dort gibt es auch den Zeit für Bayern Podcast, den Sie abonnieren können, um uns genau dann zu hören, wenn Sie gerade Zeit für Bayern haben. Ich bin Ewan Ahrens. Auf Wiedersehen. <Sie>